0: Önce bir istersen ne konuşacağız onun üzerine bir duralım. Yani yani pornografi ve feminizm konusu çok geniş bir konu çünkü. Bir de bazı temelleri de var. İşte seks pozitif feministler, seks negatif feministler. Şeyden başlayalım işte seks pozitif feministler, seks negatif feministler. Tamam. Başlayalım mı?
1: Olur ben de notlarını çıkarmıştım. Daha sonra seks negatif feministlerin karşı iddialarını... Konuşunuz.
0: Tamam. Aslında en basit ifadeyle sex negative feministler işte pornografi gibi e, aslında kadın erkek ilişkileri ya da kadın kadın ilişkileri de erkek erkek ilişkileri fark etmez herhangi bir ilişki bir şey. yani birey birey ilişkisinde diyeyim. Daha bu, bunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Daha muhafazakar ya da daha çekimser bir e, konumlanma da oluyorlar. Ee, bu da işte yine seks işçilerine dair n- negatif konumlanma olabilir ya da işte pornografi ya da porno ile ilgili bir sektörle ilgili bir negatif konumlanma olabilir. Seks pozitif feministler ise daha konuda açık ve bu ıı, konuda daha ömgülükçü bir ıı, yerde oluyorlar ama tabii ki seks negatif feministlerin de işte rıza üzerinden özellikle hani bir seks işçisinin rızası ne kadar vardır ya da işte bir porno oyuncusunun rızası ne kadar vardır e noktasında seks negatif feministlerin bazı argümanları var. Yani özgürlük argümanına karşı. Bence biraz başlayabiliriz. Sen istersen başlayasın Ben de arada kaynayayım.
1: Tamam. Ben seks negatif feministlerin ana karşı çıkışını neden karşı çıkıyorlar? Onları bir... Toparlamaya çalışmıştım. İlk önce senin dediğin gibi zaten seksin kendisi ne muhafazakar bakıyorlar. Hani bunun görünürlüğü konusunda sıkıntıları var. Sadece <gülüyor> porno üzerine değil. Yani mesela kadın bedeninin teşhir edilmesi ya da kadın güzelliğini ortaya koyulması gibi konularda da muhafazakarlar. Onun dışında ana argümanları... Yani birincil argümanları pornografinin zararlı olduğu. Çünkü porno üretim sürecinin zarar verici olduğu yönünde. Yani ilk önce buradan karşı çıkıyorlar. Porno oyuncuları, hatta bu eski radikal feministlerin birlikte porno karşıtı kampanyalar yaparken bir arada bu olduğu tiplerin bir çoğu ki porno oyuncuları. Bunlar sektörün ne kadar kötü işlediğini, ne kadar sömürü üzerine kurulduğu, dan yola çıkarak pornonun bu şekilde üretildi ve bu, bu sebeple zaten üretiminin bir sömürüye dayalı olduğu da başlayarak karşı çıkan seks işçiliği gibi hani seks işçiliğine de rızaya gelmeden önce bu sektörün zaten sömürü üzerine olduğunu söylüyorlar. Bu evet. argüman üzerine sen
0: bir şey söyleyecek misin? Ben
1: devam edeyim mi?
0: Argümanla ilgili evet söyleyeceğim bir şey var ama yani karşıt bir şey söyleyeceğim. İstersen hepsini bir sıralayalım ondan sonra. Tamam. E, bizim evet. Kendi argümanlarımı. Ben not alıyorum. Yani sektörün sö- sömürüsü diye not aldım mesela şu an.
1: Evet. İkinci argümanları pornografi zararlıdır çünkü kadına ev ve tecavüzü teşvik edici ve Normalleştirici bir hale getirir diyorlar. Üretimden çıktılar bu sefer. Pornografinin kendisinin kadın yönelik şiddet ve tecavüzü teşvik edici bir yapıda olduğunu söylüyorlar. Bu, ve
0: bunu... bu noktada bir e, girebilirim. Şeyin McKenna'nın bir lafı var hatta bir saniye bulabilirsem. Evet. Onu, onu söyledi. E, şey. Porn is rape on tape. Evet. Duoking de şöyle söylüyor.
1: Yani özellikle bütün pornografiyi dahil ediyor. Özellikle sadomasoşist pornografi türü ki sonradan da bütün pornografinin aslında böyle olduğunu söylüyor. Bu kadar aşağılayıcıdır ki varlığından dehşette düşüyoruz ve utanç duyuyoruz. Bu bütün erkeklerin, bütün kadınlardan tiksinti duyduğunu bize gösterir diyor. Woman Hating kitabında söylüyor galiba. Bu zaten aslında bir önceki biz buradaki diğer etkinlikte radikal feministlerin sekse dair Görüşlerini, erkeklerle sekse dair görüşlerini konuşmuştuk. Oradaki sekse bakışlarıyla buradaki pornoya bakışları aynı. Bunun heteroseksüel seksin görünürlüğünün de heteroseksüel seks gibi kadına yönelik şiddet olduğunu söylüyorlar. Ve tecavüz teşvik edici olduğunu söylüyorlar. Yani bu iki bakışlar arasında pek bir fark yok. Geçen haftaki şeyde burada olanlar varsa o konuyu hatırlıyorlardır
0: politik lezbiyenlik konuşmuştuk <gülüyor> Nebian
1: Evet bu bakışları ona çok benziyor bu iki bir de şey söylüyorlar pornografi bu söyledikleri bireysel ilişkiler için diğer söyledikleri de toplumda tecavüzü ve kadın yönelik şiddeti artırdığı yönünde buna yönelik bazı araştırmaları ve şeyleri de var bunu destekleyici bazı dataları da var yani bu dataların tolerasyon sonuç demek değildir şeklinde karşı çıkışları var ama bunlar yine de öne sürüyor bir toplumda pornografi ve Pornografi arttıkça toplumda kadına yönelik şiddet ve tecavüz vakalarının artacağını söylüyorlar. Ve bu üç, üçüncü ve dördüncü argümanları da...
0: Bu arada bu argümanın evet. altı çok boş. Yani bununla ilgili tatmin edici tek bir çalışmaya dahi rast gelmedim ki çok yani bir... En azından bu araştırma yaptığını düşünüyorum.
1: Diğer argümanları da insan ilişkilerine, bu sanırım ilk argümana benziyor yani biraz seks negatif olmakla ilgili. insan ilişkilerin dejenere edici yönünde argümanları var. Yani şeyi öne sür sürenler de var bu arada. İşte toplumda birlikte yaşayan insanların birlikte yaşam sürelerinin kısalması gibi bir argümanları var. Mesela şey gibi. Muhafazakarların evlilik oranının, evliliklerin azalması argümanı var ya, onun gibi (gülüyor) ilişkiler üzerinde dejenere etkisi olduğunu söylüyorlar. Yine aslında ilk ana iki argümanlarına benziyor. Zaten argümanların temeli aslında ilk ikisi üretim süreçlerinin zarar verici ve sömürücü olduğu, ikincisi de pornografin kendisinin. Yani var olarak kadına yönelik şiddeti ve tecavüzü
0: teşvik edici olduğu yönünde.
1: İstiyorsan buradan devam edelim bu argümanlardan.
0: Ya şey var, bu cinsel sözleşme kitabının yazarının adı neydi? Patman. Patman'dı. Onun e, ismini unuttum şu an. Mesela o e, şey yapıyor, o da seks negatif feminist bu arada. Özgür, özgür aşk diye bir kavramdan, bir şeyden bahsediyorum. Tam hani, özgür aşk derken neyi kastettiğini de anlayamadım. Burada bir kere şöyle bir durum da var hani sadece aşksız bir şekilde birlikte olmak isteyenleri de dışlayıcı bir ifade, bir kavramsallaştırma. Özgür aşkla fuhuşun apayrı yani fuhuş diye şey, peşto i̇şte fuhuşun apayrı şeyler olduğunu söylüyor mesela. Ve bu yani sadece pornografi üzerinden aslında okumak yanlış olabilir. Çünkü ya yani şöyle yanlış olabilir. Negatif feministlere göre aslında e, her şey nasıl diyeyim? Her porno oyuncusu Aynı zamanda kadın formu oyuncuları, seks işçileri, sadece bu kayda alınıyor. Burada işte aslında o kadının, oyuncu olan kadının rızasının ne kadar söz konusu olduğu ya da seks işçisi olan kadının rızasının ne kadar geçerli olduğunu sorguluyor. Ben bir tek bu noktada aslında biraz yakın bir şey, seks negatif feministlere hak veriyorum. Şöyle. Ya. Ya i̇zlediğimiz hiçbir e, pornoda, hiçbir demeyeyim aslında, bu birazdan kendi kendimi çürüteceğim. Yani izlediğimiz pornoların genelinde ya da insanların izlediği pornoların genelinde kadın yani oyuncunun rızası ile ilgili bir şey yer rastlamıyoruz. Yani aslında o orada gerçekten rızası var mı yok mu bu biraz soru işareti olarak kalabiliyor. Ama bunlar bence e, yani mesleğin, biraz daha hani ileride bundan bahsetmek istiyorum, ufak bir çıtlatayım. E, mesleğin bir iç dinamikleri var. O iş dinamiklerinin değişmesi gerekiyor, sektörün dinamiklerinin. Yani işte seks işçileri de mesela şehirlerde en gizli, kuytu yerlerde mesela seks işçiliği yaparlar. Ya da işte porno saklanan, işte hani gizlisenin porno oyuncusu olmak kötü bir şeydir. Ailenden saklaman gereken bir şeydir, toplumdan saklaman gereken bir şeydir. Porno oyuncusu olduğun ortaya çıktığında bu senin prestij kaybına yol açar falan bu algıların dönüşmesi ve daha görünür olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ben şeyden başlamak istiyorum, ilk argümanlarında. Pornografi zararlıdır argümanlarında. Hı-hı. Çünkü şimdi senin dediğine Hı-hı. biraz ortadan giriş yapmış olacağız gibi geldi. İlk üretim süreçleri zarar vericidir argümanları. Yani pornografinin kadınları, senin de bahsettiğin burada Rıza'yı biliyoruz, bilmiyoruz, durumu aslında oradaki erkekler için de geçerli. Yani bunu çekerken, bunu da Rıza evet. alıp, Biz onu izlemiyoruz çünkü, yani Rıza kısmı bizde yok. izlediğimiz direkt kendisi, pornografinin önceki kısmı yok. Yani ilişki izlemiyoruz çünkü, direkt seks izleniyor. Onu zaten baz alıyoruz, Rıza Vardır'ı baz al- alarak izliyoruz. Ama pornografide şöyle bir şey var, evet. E, sektörde kötü olaylar var, sömürülen insanlar var verilerek oynayan kişiler var, parasını alamayanlar da var veya rızası olmayan görüntülerin sergilenmesi gibi durumlar var. Bunların ol, olması pornografinin bu olduğu anlamına gelmiyor. Bence en önemli kaçırdıkları şey de varoluş olarak bu şekilde tanımlıyorlar pornografiyi. Yani pornografi böyledir diye bir, bir tanım var. Ama bunlar düzeltilebilir şeyler. Yani iyileştirilebilir durumları pornografinin kendisi olarak öne sürüp pornografiye direkt karşı çıkıyorlar. Seks işçiliği gibi. Yani seks işçi, bir insan seks işçiliğini kendini sömürtmeden de yapabilir. Kendi parasını kendi kazanabilir veya rıza durumları, ebuz durumları olmadan da bunu gerçekleştirebilir. Ama böyle şey olmayanlar da var.
0: Ufak Hı-hı. bir şey yapmak istiyorum da ekleme. E ya mesela birçok sektörde, ülkeden ülkeye de değişiyor tabii ki işçinin, o ülkedeki işçilerin haklarıyla ne kadar iyi durumda falan, ona da değişiyor da. Ee, ama birçok sektörde mesela çocuk işçi çalıştırılmalı. Ya. ya da işte mesela kıyaf, yani tekstil sektöründe kod taşlama diye bir gerçeklik var. Ya bu durumda tekstil sektörünü tamamen sorumlu olarak mı görmeliyiz? Yoksa buradaki açık olarak bir hak ve özgürlük ihlali olan, yani bir insanın canına hatta e, kastedilen yani bu kod taşlama işçileri için konuşuyorum. O, o noktaya mı karşı gelmemiz gerekiyor? yani Dediğim gibi birçok sektörde pek çok hak ihlali var. Bu durumda birçok sektöre bizim tepki ver. Yani sektörün kendisine saldırmamız gerekiyor.
1: Ya sektörün kendisinin niteliği değil ki ama bu. Yani pornografi dediği işte. işte tanımı belli. Ne, Yani ne olduğu belli, bu tanım olarak bu ebüzu içeri- içermek durumunda değil. Ama e, kar etmek için, başka bir takım olaylar için bunlar yapılıyor. Evet, böyle şeyler oluyor. Bunların olmasıyla pornografinin kendisini direkt suçlamak, bahane aramak gibi. yani Zaten seks negatif feministler pornografiye karşı çıkacak. Bu da onlara iyi bir bahane oluyor buradaki abuz hali. Bununla direkt pornografinin kendisine karşı çıkıyorlar. Aynen seks işçiliğine olduğu gibi. Seks, hı hı. bir sürü abuz edilen insan var, seks işçisi var. Hatta bu dataya vurulduğu zaman, bunu gerçekten rızası ve kendisi isteyerek yapan bizim hani orta sınıf veya orta üst sınıf e, olup ne bileyim online fenste internet satan dünyada e, seks satan insanlar oran olarak bu işe bu işten sömürülen insanların sayısına göre çok az ama yine de bu iş sömürüyle eşit bir durumda değil yani bunlar düzeltilebilir iyileştirilebilir şeyler. Bunlar ama göz ardı. Evet. Sektör bunu iyileştirmeye de gidiyor bu arada. Yani Pornhub veya o en büyük olduğu için sürekli onu örnek vereceğim. Şey almadık. Para falan almadım yani. Bunlar <gülüyor> o, o, onu iyileştirmeye giden kurumlar yani. Sürekli davaları oluyor falan. Daha bugün biraz üzerine çalışırken okudum. Çok büyük bir porno kanalı varmış şeyde Pornhub'da. girls to porn diye. Yani oradaki kanallar arasında en meşhurlarından biri. Ve bu kanal Şöyle e, içerik sağlıyor, yani konsept şu, ilk defa porno filmi çekecek biri geliyor ve porno ilk ba- başvuru sürecini ve porno filminin çekimi üzerine, konsept bu yani, fi- e, film konsepti bu. Buradaki insanların birçoğunun anlaşmalarının dışında videolarının yayınlandığı ortaya çıkıyor. Yani buradaki porno içeriklerinde rıza yok değil, oradaki sekste bir uh-huh. r- seksteki rıza konusu değil. Sadece videolarının yayınlanıyor olması üzerine e, anlaşmalarında bir uyumsuzluk oluyor. E, bu dava ediliyor bu şirket, yani şey bu kanal, bu videoyu çeken içeriği yapanlar Pornhub bunun e, distribütör ol, olduğu için, yani bunu yayınlayan olduğu için Pornhub dava ediliyor, kanalı kapatıyor. Bilmem kaç milyon dolar kadınlara para ödüyor bu dava eden hı hı. kadınlara. Yani bu tarz şeyler var. Düzenlemeler, ana akım pornoda var tabii bunun yeraltısı var. Onlar ayrı. Yani bu şey için söylediğimiz üretim süreçleri zarar vericidir. Aslında dediğin gibi iyileştirilebilir bir şey. Tekstil sektörü de nasıl iyileştirilebilir hale giriyor. Yani bütün i̇şte tekstil zarar İşte iyileştirilebilir, iyileştirilebilir
0: olamamasının nedeni yani iyileştirilebilir alanda olamamasının sebebi bir kere fuhuşun illegal bir iş olması bütün dünyada. Birçok yani ülkede de porno çekiminin yasal olmaması. Yani seks işçiliği ya da porno oyunculuğunun ayıp, saklanması, işte utanılması gereken bir şey olarak vesaire görülmesi. Mesela burada bir örnek vermek istiyorum. İzmir'de mesela Bornova sokaktaydı seks işçileri. Çoğunlukla yani ünlüdür İzmir'de Bornova sokak. Ama sonra bu rahip, o, o döneme kadar diyeyim yani bu işte Ray Franson olayın ne kadar oradalardı ve o Bornova sokak tam olarak bayağı İzmir'in göbeği, herkes oradan gelip geçebiliyordu o şeyden. Ya ve gayet barışçıl bir şekilde yaşıyordu herkesin seks işçilerine alışkın. Yani hani toplumun saklanması ve gizlenmesi gereken toplumdan saklanması hayatın içinde bir yerdeydi. Sonra Ray Franson cinayetinden şey, e, olayından sonra şey oldu ne yazık ki. Bornoğa sokaktan başka bir yere götürüldüler. Şu an nereye götürüldüklerini hatırlamıyorum. Yerleri değiştirildi. Ve yine şehrin dışına atıldılar. Yani yaşamın vesairenin olduğu yere değil, daha kriminalize işlerin, daha hak ihlallerinin vesairelerin olabileceği dışarı alana attılar. Yani toplumun dışında bir yerde tutuyorsun. Bunu bir yazar vardı, şey George Patel'in nasıl yazıldığını bilmiyorum sanırım Fransız'dı. Batenin bir şeyi var, seks işçileriyle ilgili söylüyor bunu. Seks işçilerin diyor toplum o kadar dışına atar ki diyor şeyin, hani toplumun. O kadar dışına atar ki orada artık her türlü illegallik olabilir. Rıza dışı olaylar, çocuk, seks işçiliği falan istismarı yani. Yani toplumun ne kadar dışına atarsak, ne kadar dışarıda olursa, çok e, ters oluyor çok konuştum ama son şunu söyleyeceğim. Yeni Zelanda örneğini vermek istiyorum. Yeni Zelanda'da da sanırım ya yani sanırım değil öyle. Yani son 3 aya kadar öyleydi en azından. Dünyada yani bu işin tamamen legal olduğu tek şey sanırım Amsterdam'da da belirli bölgelerde falan şey onu okulda tam şeyim yok ama sonuçta şu anda orada Seks işçileri çok güçlü bir lobi faaliyeti falan sürdürüyorlar orada. Ve mesela seks işçilerinin dernekleri var. Bir tane de dernekleri yok, bir sürü dernekleri var, dernekler üzerinden ilerliyor. Ya yani çok legal zemindeler. Ve ne kadar legal zeminde olursa o kadar zaten hak ihlallerinin az olduğu bir şey. İşte seks kadar feministler bence seks işçilerini ve porno illegal tarafa itmeye çalışıyorlar. Ve hak ihlalleri asıl bu zamanda doğru diyor diye düşünüyorum. Evet, bunun da
1: nasıl kontrol edilecekleri üzerine herhangi bir şey de söylemiyorlar. Yani bunu söylediğinde hı hı. bunlar insan ne kadar dışarı atarsan o kadar kontrol dışı bir alanda ne yaptığını bilemeyeceğim bir hale girebilir dediği zaman burada bir cevapları pek yok. Sadece devlet yasaklasın kafasındalar. Bu olmasın. Bunu yasaklayalım. Şey yapmışlar, şu an biliyor musun bilmiyorum. Pornhub kapatılsın diye imza kampanyası var. Bazen Türkiye'de de bazı feministlerin şeyinde görüyorum Twitter'da. Yani bir, bir buçuk milyon imzaya falan ulaşmış. Pornhub'u kapatmak için. İşte sebebi de işte bu saydığımız sebepler yani. Pornografi zararlıdır, ya, pornografi şöyle bir falan. Bir şey
0: söyleyeceğim. Ya bu kapatsınlar porno açılır. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Pornhub'u k- kapatmanın hiçbir manası yok. Zaten yani bir internet sitesini kapatarak yasaklanabileceğini düşünmenin de ben bayağı akıllışı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun da ötesinde herkesin evinde, evinde diyorum, elinde hatta evinde de değil, elinde cep telefonları var. Onlar fans gibi siteler var, tamam mı? Tamamen bireysel olarak para kazanabilecekleri kendi arzuları ile videolarını yayınlayıp ya da işte fotoğraflarını yayınlayıp anlatabiliyor muyum? Yani bunun önüne geçemezsin. Bu önüne geçebileceğim bir şey değil. Tabii ki. Ya elimizde
1: zaten hani bu olmasa da, diyelim OnlyFans falan da, yani elimizde kamera var, kaydedebileceğimiz bir disk var ve diğer telefonlarla iletişim sağlayacak araçlar var. Yani kendim çekip gönderebilirim yani. Hani Bütün hepsi yasak olsa da. Tamamen ineffektif bir şey. Bunun sebebi sadece bence muhafazakarlık ya. Sekse karşı kapalı olmakla ilgili bir şey. Ya da görmek istemiyor yani. Bir yazar şöyle bir şey söylüyordu. Psikoloji Today'de galiba. Ya şunun üzerine yazmıştı adam. Toplumda zarar zararı arttırmazsek sadece toplumun bir aynasıdır. Danimarka, İsviçre, İsveç ve Almanya üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsediyor. 90'lardan beri pornonun legal olmasından beri ülkedeki tecavüz ve kadına yönelik şiddet vakalarının ikisinin düştüğü yönünde bir araştırma var ama şey diyor. Bu bunun sebebidir olarak söylemiyorum ama diğeri sebebi olarak okuyanlar bunu da okuması gerekiyor diye söylüyorum. Ee, evet diyor. doğru. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bence diyor kendi kişisel fikrim, feminist, yani radikal feministlerin kornoya karşı olmalarının sebebi evlerinde kocalarının elleri penislerinde ekrana bakıp zevk almalarına
0: gıcık oluyorlar. <gülüyor> Bana biraz doğru gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir de feminist porno diye bir gerçeklik var. Bunu nereye koyacağız mesela? Ona da karşılar feminist porno'yla.
1: E çünkü evet seksin görünür olmasından yani... ...seks negatif işte yani. Onu da... Ya
0: adısını da seks negatifi. Evet, adısını. Evet. Evet. Şey argümanla geçelim ya. Bence bu ilişkili olduğu için ona geçelim diyorum. E, porno şiddet, şiddeti, cinsel şiddeti arttırır evet. argümana. Evet, pornografi zararlıdır. Çünkü pornografi
1: kadına yönelik şiddeti ve tecavüzü teşvik edici ve normalleştirici yapıdadır. argümanları var. Bence söylediğim şey
0: o. Femdom içeriklerini ne alacaklar,
1: nereye koyuyorlar bilmiyorum bence, bence bu evet, onları geçen hafta hatırlıyorsan heteroseksüel ilişkilere karşı çıkarken ama kadının baskın olduğu heteroseksüel ilişki diye e, soran feministlere boş bir adam falan örneği veriyorlardı ya. Büyük ihtimalle aynı biliyorlardır evet. burada da. Bence burada şiddetin tanımında hatalılar. Yani şiddeti tanımlarken hatalılar. Şöyle görüyorlar galiba. Seksin büyük çoğunluğu onlara göre şiddet, onların şiddet tanımına uyuyor. Ama anne hani seksin kendisi o. Yani burada karşı çıktıkları şey zaten yine negatif olmak. Seksin kendisine karşı şiddeti tanımlarken bir hataları var. Yani rızayı dışarı atıyorlar tamamen. Rıza olsa da onların tanımına göre bir askeri düzen halinde bir seks dönmesi gerekiyor. Yani her şey birbirine eşit, her şey belirlenmiş olması lazım herhalde. Burada seksi evet. düşündüğümüzde ortaya koyulacak bütün pozisyonlar ve bütün konseptler, şekiller şiddetin tanımına girebilir onlar için. Çünkü tamamen güç ilişkisi üzerinden okudukları için her şeyi. Ki öyle de olabilir. Ama bu şiddet demek değildir yani. Şiddet de olabilir ama bu bahsettikleri şekilde bir durum değil. Yani insanlar şiddetten hoşlanıyor olabilir işin içine hiç katmıyorlar mesela. Ya da seks zaten şiddet içeriği olabilir, şiddet biraz doğamızda var olabilir gibi şeyler katılmıyoruz tamamen dışarı atıldığı için. Yani seks, penetrasyon veya diğer türlü her şey bütün cinsel birleşim şekilleri şiddettir diye söyleyip tamamen eşit olabilecek lezbiyen ilişkiye onay veriyorlar. Bir, bir önceki haftada konuştuğumuz şey. Hı hı.
0: Evet. Ya bir de eee şey az önce de söyledim. Sen bunu direkt söylediğinde hemen söyledim yani. Hani e, gerçekten şiddeti arttırdığına dair e, tatmin edici bir çalışma yok. Yani birçok şeyin şiddeti arttırdığına dair tatmin edici çalışma elimizde varken Pornografinin e, şiddeti arttırdığına yönelik bir şey, yani ben okumadım, bilen varsa e, sağlıklı bir çalışma olması gerek tabii. Yani bilen varsa lütfen paylaşsın. bir de, Şöyle bir çalışma e, var. Şöyle bir durum var. Heh, evet, dinliyorum.
1: Şiddeti arttırdığı yönünde olan söylenenler üzerine bir çalışma, çalışmanın metodolojisi üzerine bir çalışma var. Şey diyor, çalışmalar sonucunda şunu ayırt etmiyorlar metotta diyorlar zaten agresif olan insanların daha çok agresyon içerikli şeyler tükettiğini söylüyor. Bunu şeyleler yapmış, İrlanda Üniversitesi, Zagreb Üniversitesi. Yani seksüel agresyonu olmayan bir insanda, olmayan, böyle bir agresyon göstermeyen bir insanı, bunu artıran, bunu teşvik eden yönlü bir durumu yok ama zaten bu tarz eğilimleri olan insanlarda bunu tetikleyici bunu tetikleyici etkiye sahip olduğunu söylüyor ama diyor zaten bu insanlar porno izlemese de böyle izlese de böyle hani bu tüketim üzerinden bir araştırma vardı işte erkeklerin daha agresif içerikleri tüketebildiği ile ilgili ki bunu da yalanlıyor bu bahsettiğimiz Zagreb Üniversitesi'ndeki araştırma yani erkek ve kadınların çok farklı olmadığını, bu agresyon içerikli içerikleri tüketirken çok farklı davranmadığını, hatta bazen kadınların daha farklı, daha fazla agresyon içerikli içerikleri tükettiğini, ama bu insanların zaten böyle insanlar oldu, pornonun bunun üzerine ekstra bir etkisinin olmadığını söylüyor. Hatta araştırma yapan kişi bunu alkol'e benzetiyor, alkolizme benzetiyor. Yani alkolizm var olan insanın bunu ebuz edebileceğini söylüyor. Ama alkolün eşittir, alkolizm demek olmadığını falan böyle bir şey söylüyordu galiba.
0: Şey, e, ya mesela ama şöyle hani yasaklama üzerinden gidiyorlar ya şimdi, diyelim ki pornonun şiddeti arttırır. Şimdi bu argüman üzerinden kabul edersek bunu, e, bunun sonucu olarak devletten e, şey talep ediyor yani. İşte yasaklama ya da işte bir şekilde kapatılması vesaire talep ediyor. O zaman mesela şu aklıma geliyor. Mesela Afkali bu, bu istatistik kaynağını veremeyeceğim çünkü çok önce okuduğum bir araştırmaya dayanıyordu. Şey, e, Afganistan'daki intiharların yüzde fazlası kadınlara ait. Yani normalde intihar oranları aslında daha böyle hani e, erkeğin daha fazla olduğu istatistikler çıkar. Ama orada işte kadınların daha fazla olduğunu görüyoruz. Zaten Afganistan'daki kadına yönelik e, hak ihlallerinin en zirvede olduğu ülkelerden biri mesela. Burada da porno yasak. Yani bu durumda yoğun olarak şiddetin var olduğu, sürekli olarak kadınlar üzerinden şiddetin üretildiği muhafazakar ülkelerin çoğu İslam ülkesi ve nasıl oluyordu bu kadar şiddet yani hani porno şeyken, hani yasakken. Tabii ki bu pornonun şiddeti arttırmada anlamına gelmiyor. Ama söylemeye çalıştığım şey Porno'nun serbest olduğu ülkelerde bu kadar derece şiddetle karşılaşmayabiliyoruz kadına yönelik.
1: Evet, bu dediğimle ilgili direkt bir araştırma var. Kopenhag Üniversitesi Kriminoloji Profesörü Berk Kuczynski'nin bir araştırması var. Hı hı. Almanya, Danimarka ve İsveç'te porno legalizasyonu sonrasındaki toplumun şiddet vakalarına bakmışlar. Özellikle evet. seksüel şiddet bir bağlantısını kurmaya çalışmışlar. Yani herhangi bir paralellik gözlemlememişler porno legalizasyonu ile tüketimindeki artışla birlikte. 90'dan sonra ciddi bir artış oluyor Almanya, Danimarka ve İsveç'te. Şu anda tam porno verisine göre Almanya en yüksek porno içerik tüketen ülkelerden biri. Ama diyor aksine çocuk tacizi ve tecavüz gibi olaylarda aynı dönem içerisinde bir düşüş trendi var diyor. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı olmak zorunda değil diyor. Ama diğeri söz konusu değil. Bir artış söz konusu değil. Bir düşüş olmuş, bu düşüşün sebebi illa porno legalizasyon olmak durumunda değil diyor. Ama herhangi bir artış yok, herhangi bir paralellik, herhangi bir bağlantıyı biz bulamadık diyor. Hatta bunun devamında porno'nun legal olmadığı, aynı dediğim ülkelere örnek veriyor. Ve yasak olan, tüketilebilir olmayan ülkelerde çocuk tacizi, tecavüz, gibi şiddet içerikli olayların çok daha yüksek olduğunu söylüyor tam tersi legal olmayan ülkelere göre. Bu dediğin a- a- özellikle olan bir şey bu arada. Sadece şu an ben üç ülke saydım, Danimarka, İsveç ve Almanya. Ama bu onlar orada döndüğü için. Ama Kanada, diğer Kuzey Avrupa ülkeleri, Amerika falan bunlarda da Çek Cumhuriyeti. Yine Psychology Today'de bir kişi yazmış bunu. Legal olan ve tüketilebilirliği serbest olan ülkelerde hatta Japonya'yı da bunun içine katmış. Japonya ek, diğer ülkelere göre ekstrem bir vaka olarak incelenmesi gerekiyor diye. Çünkü oradaki şiddet olaylarının kaydı daha farklı Avrupa ülkelerine göre. Ama yine de Japonya'da vakalar düşüş trendinde. Yani Japonya kötü bir durumda Avrupa ülkelerine göre tecavüz ve cinsel şiddet konusunda. Ama yine de düşüş trendinde diyor. Yani Japonya'nın gidişatı da seksüel hastalıklar, bulaşır hastalıklar, tein doğumu, hamile kalma ve istenmeyen hamilelik sebebiyle kürtaj olma oranları. Bunlar Amerika ve Japonya'da 90'lardan beri düşüş trendinde diye söylüyor. Hı hı. Yani mesela bu bilinçlenme konusunda önemli bir yere sahip. Tordoya
0: ulaşım so- diye bir gerçeklik de var. Hatta ben araştırmanın
1: linkini. Şuraya
0: atayım. Şey, pornoya ulaşım diye bir durum da var yani şunu kastediyorum. İnternetten önce çok daha az bir grup insan, çok farklı birbirinden farklı pornolara yoğun olarak ulaşabiliyordu. Ama işte dergiler vesaire vardı hatta video odaklı olmasından da çok işte dergi odaklı falan filan. Ama şu an internet var ve herkes ulaşabiliyor. Biraz bu şey çok düz mantık gibi olacak ama ben böyle düşünüyorum gerçekten düz düz, düz mantığa katılıyorum. Herkesin ulaşabildiği bu çağda zir, yani bu kadar etkiliyse eğer cinsel şiddeti arttırıyorsa bu çağda her ülkede, internetin olduğu her ülkede yasak olsun ya da olmasın DPN'de girildiğini varsayıyorum. Yani her ülkede çok ciddi bir artış olması gerekiyordu. Bir de zaten bu artışlarla ilgili... Yapılan çalışmalarda da yani her iki tarafında yaptığı çalışmalarda hani göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var. Ülkeden ülkeye değişiyor bu. Daha çok muhafazakar ülkelerde, muhafazakar toplumların olduğu ülkelerde taciz, tecavüz gibi vakaların polise yansıması çok daha düşük oluyor istatistik olarak. Ama daha özgür, kadınların daha özgür olduğu, insanların daha özgür olduğu ülkelerde polise gitme oranı veya hukuka güvenirliğin olduğu ülkelerde polise gitme oranı çok daha fazla oluyor mesela. Ya buradaki hani iki tarafında yaptı diye ya ben şey demiyorum, tamamen boş çalışmalar falan demiyorum ama sonuç itibariyle bir ülkede eğer taciz ve tecavüz artıyorsa normalin üstünde de bir polise gitme olması gerekiyor. Yani artışı görebiliriz oradan da. E ama onu da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Başka aslında pornonun şiddeti arttırması meselesiyle ilgili çok söyleyebileceğim şey yok.
1: Yani şu açıdan eleştiriyorlar şeye geliyor, seks negatifliğe geliyor. Pornonun şiddeti artırmasıyla ilgili. Porno mesela bir kez Twitter'da bir tweet ünlü olmuştu. Bir kadın atmıştı şey diye. Bir kadının bağlanması üzerine olan bir porno içeriği. Hı hı. Bunu alıntılayıp işte bir milyon izle- BDSM videosu yani. Bir milyon izlenmeye Şş. sahip işte gençlerimiz, çocuklarımız böyle şeyleri izliyor. Toplumumuz ne hali geliyor falan gibi şeyler yazmıştı. Aslında buradan yola çıkıyorlar. Yani şu, şunu söylüyorlar. Şu an girelim diyorlar porno sitesine. Porno sitesini açalım pornhub'u. Önümüze giren videoların çoğu diyorlar. Seksüel agresyon içerikli videolar. Birçoğu hani şey olarak. Rıza içermeyen işte ne bileyim o tecavüzle ilgili veya işi, iş başındayken onun rızası olmadan onunla birlikte olmak işte onu bağlamak bilmem ne bu tarz bu içeriklerin kendilerini bu kadar fazla olmasını e, sorun olarak görüyorlar hani bu yüzden diyorlar porno pornografi şey, besleyebil, besleyebilir yani beslediğini söylüyorlar ben burada biraz şeye baktım Pornhub'ın sene sonunda Revive'i yayınlıyor ya onları okudum hı hı. 2000, onları ilk yayınladığı zamandan Beri şu ana kadar yayınladıkları review'ları okudum. Şöyle ki, dedikleri gibi bir şey, bir trend yok. Daha fazla seksüel agresyon içeriğinin daha çok olması gibi bir şey yok. Kategoriler çok çeki- çok artmış, çok şekillenmiş. Böyle bir fark var. Yani onlar onkisini sanırım biraz karıştırıyorlar. Yani gitgide porno, pornoap gitgide şiddet eğilimli, pornoap üzerinden konuşuyorum bu arada. Diğerleri de herhalde aynıdır bilmiyorum. Daha fazla kadına yönelik şiddet gitgide artıyor, içerikler gitgide şiddete ve ekstreme yöneliyor gibi bir şey yok da bence daha fazla insana ulaştığı için daha çok çeşit video girişi o. var. Hani eskiden eski kars pornolar daha çok belirli bir kalıp stüdyo pornosu iken şimdi Japon Asya Extreme Violent videosundan Başka bilmem nereyi anne çocuk videosu salak saçma işte oralara kadar gidiyor skala çok geniş yani <gülüyor> kategorizasyon çok geniş öyle olunca da her bir şey gö- gördüklerinde bunlar biraz böyle bu nedir ya falan oluyor muhafazakar oldukları için yani biraz şaşırıyorlar yani biraz ortaya gelin yapmaya çalışıyorlar insan hani ortada normal düzeyde buluşalım e- moduna giriyorlar hani seks dediğin işte bu kadar bunun ibaret olsun istiyor olabilirler. <gülüyor> Diğerleri ne görmek istemiyorlar. Mesela neyse sen devam et. Ben sonra tekrar devam edeyim. Bu istatistiklerle ilgili okuduğum şeyleri.
0: <gülüyor> ya aslında insanların şey endişesini ben paylaşıyorum. Yani torna oyunsun erkek ya da kadın tabi onlar sadece kadın e, rızasını gözetiyorlar ama fark etmez. Herhangi bir oyuncunun. Rızası noktası bence çok e, önemli. Bu noktada biraz şey gibi olacak ama övmek gibi hani ana akım pornodan uzaklaşmak bence daha iyi bir şey bu anlamda. Onun yerine işte butik, kendi evinde bu işi yapan ve işte dediğim gibi onunla fans gibi şeylerde, sitelerde işte kendi ürettiği şeyleri satan kişileri izlemek bence eğer illa izlenecekse, illa izlemeniz gerekmiyor, ilgi duymamız gerekmiyor. Bu tarz içerikleri tüketmeye çalışmak bence rıza konusunu kendi kafamızda böyle hani aşmamıza, neden oluyor. Çünkü biraz işte o karakteri tanıyorsun falan hani onun rızasını, kendi rızasıyla bu işi yaptığını biliyorsun falan. Ki bu zaten bir trend ve bu trend şey demiyorum, Pornhub gibi siteler yok olacak demiyorum asla yani hani her zaman var olacaklarını düşünüyorum. Ee, ama bu böyle doğru bir kayış var ve olabilir bu, bu tarafa doğru kaymak daha doğru geliyor. Bu endişeden arınmak istiyorsanız eğer şair. Bu noktada şey yapabilirim yani özellikle de Twitter. Bu, önceden Tumblr üzerinde çok ilerliyordu. Şimdi daha çok Twitter üzerinden ilerliyor. çünkü Tumblr +18 içeriği tamamen e, kaldırdı ve dolayısıyla onlar da göçmek zorunda kaldılar. Hmm. Şöyle bir şey var.
1: <gülüyor> Benim bu 2013 ve 2019 en son yayınlanan e, Pornhub'ın en son yayınladığı review ilk yayınladığı review. Ondan önce de var ama trendi kollamak için ikisini seçmişler. Mesela dikkatimi çeken bir şey vardı. Boğaz'a almalı neydi onun ismi? Yazar mısınız?
0: Gagging.
1: Ha işte agresyon kategorisine giriyor o. Yani agresif e, seks kategorisine giriyor. Hı. Ve erkeklerin daha çok izlediği bir kategori. Ve bunun bir saniye kaydetmiş değil mi? Bunun popülaritesi 2013'ten 2019'a ciddi bir azalma eğiliminde. Bu azalma daha az giriyorlar. Bunlar artık daha az izleniyor değil bence. Giren insan sayısı ciddi bir şekilde değişiyor. Daha fazla kadın giriyor e, porno izlemeye. E, kadınlar mesela bunun tam tersi faceting popülaritesi aynı diğerinin azalışı şeklinde bir artış trendinde. <gülüyor> bu, hatta şey atayım bu iki yazılı kanala attım 2013'te 2019 arasında mesela bu aslında birileri bunu bırakıp artık bunu izlemeye başlıyor diye bir trend yok çünkü aynı iki review'da kadın ve erkeklerin giriş oranlarında kadınlar onu gibi iken yani yüzde onunu falan kaplıyorken girenlerin şu an yüzde 40'ına yaklaşmışlar kadın kullanıcılar özellikle 18-34 yaş arası yani yeni giren kadın kullanıcılar daha fazla 18-24 yaş arasında diğer hiçbir yaş kategorisinde olmayan solo female, popular with women, lezbiyen, yani lezbiyen diğerlerinde de var ama yükseklik şey olarak söylüyorum trend olarak gibi kategoriler çok yüksek. Mesela daha yaşlı insanlar daha daha fazla erkek kitlesine sahip. 35 ve üstü daha çok erkek. Onların girdiği kategoriler daha farklı. Daha böyle tipe yönelik. İşte büyük meme, büyük göt gibi big tits, big ass gibi kategoriler var. Ama gençlerin girdikleri hentai var. Oyun oyun isimleri var. VR falan o tarz şeyler var. MILF çok var. Çizgi film, kartun, hentai, onlar çok fazla var. Female, solo female şeyler var. Yani bu trendler insanların tercihlerinin değiştiğini değil de giren insanlar fazlalaştıkça çeşitlenmenin daha da değiştiğini gösteriyor bence. Hani bu ilk başta porno'ya karşı çıkan feministler, ring karşı çıktığı zamanlarda 90'lara veya 2000'lerin başı veya 90'lar zamanında porno çok erkek piyasasıydı. Çok erkek piyasası olduğu için sadece erkeklerin e, girip tercih izleyip izlemeyi tercih ettiği şeyler var. Çünkü müşterisi olunca ona göre içerik üretiyor. Şu an müşteri daha çeşitlenince kategoriler çok çeşitlendi. E, gayler Şimdi var. Şimdi mesela
0: trans- var falan. şey e, pornabın şey kategorisi vardı. Hala var mı bilmiyorum da kadınlar için kategorisi.
1: Evet işte o zoomurların en çok o... giydiğim kategorilerden biri. Hatta dur ben e, cins arası cins diyeyim, arasındaki farkı, gender farkını göst- atayım. İşte bu geçen senenin kadınların en çok yükselttiği, girişini yükselttiği alanlar erkeğe göre alttaki şey önemli bence. Compared to man. pussy leaking, solo male, fingering, popular with woman, lezbiyen, kaslı erkek, romantik, biseksüel erkek, double penetration, gangbang. Burada şey var daha çok benim gördüğüm performansa yönelik, pratiğe yönelik bir evet. kategori isteği var. Erkeklerde kadının tipolojisine yönelik bir kategorileme var. İşte Japon, yaşlı, genç, genç çıkmış kategoriden. Yani e, İbani falan yani kadının tipolojisine göre bir kategori var. Erkek, kadınlar biraz daha şeye bakıyor sanki. Performansa dayalı evet. muameleye bakıyor. Evet. Evet, bence bu durumda, olumlu işte bunu feministler mesela BDSM konusu olduğunda böyle inanılmaz korkunçlu tepkiler veriyorlardı. İşte bu nasıl olabilir, bu rıza inşası gibi şeyler söylüyorlar. İşte bir kadın buna rızası olamaz böyle şeylere. Yani Baya bir karşı çıkmışlar. Hatta o Pornhub'ın şu an kapatılma isteği olan imza kampanyasında o tarz içeriklerin kepsleri var. Gidip böyle bildiysem içeriğinden keps almışlar, işte tecavüz ve şey meşrulaştırılıyor falan şeklinde.
0: Yani bu ben bunu baya kadınların iradelerini hakaret olarak görüyorum, bu genellemeyi. Yani bu baya hakaret açıkçası. Yani buradan şey diyorum, sen kimsin ki benim kendimle ilgili yani benden daha iyi benim neyi arzuladığımı bilebileceksin?
1: İşte Rıza... Orada da şöyle söylüyorlar, senin diyorlar Rızan inşa edilmiş. Yani nedense... Gerçekten bu hakaret mi,
0: gibi bir şey. Sen, ben algılayamayacak mıyım yani Rıza'nın inşa nedense edilmiş? Nedense kadınların Rıza'nın inşa ke, edilmiş? kim köpek yani?
1: Kadınların Rıza'sı nedense inşa ediliyor, erkeklerinki doğ, doğuştan geliyor. Kimse onları inşa etmiyor yani. Hani öyle bir algı var. Kadın olduğun zaman senin Rıza'nın inşa ediliyordu. Erkeklerin yok, onlar doğuştan böyle şey... Yani evet.
0: Gerçekten ya. kadının haklı evvelidir demek gibi bir şey ya. Sen anlam- sen, sen kendinle ilgili ne isteyip istemediğini bilmezsin. Biz senin için hani şey var ya Semra kaynanan, ben sana aşık olduğunda söylerim diyor yani. hani. Hani bu, bu sex negatif bakışta. Yani sen biz sana neyi arzuladığını biz sana söyleriz. Neyi arzulaman gerektiğini gibi bir bakışı yani. Bu bayağı çok rahatsız. Beni, bu sanırım bütün bu hani... Şiddetler içerisinde en fazla rahatsın. Şey bu yani.
1: Ya bu shaming bana şey geliyor ya. Tek kabul ettikleri şey sekste dominant olan kişiyi kabul edilebilir olarak görüyorlar. Evet, ee, femdom bir kadın kabul edilebilir şaming. bir şey. Shaming bu ya. Submissive shaming var burada ya. Yani. Hani bir taraf sadece kabul edilebilir. O, o orada bir sorun yok. Diğeri de bir sorun var. O, onun arzusu yok. Böyle bir durum var. Bu tutarsızlığı
0: mesela şeyde de görüyoruz da biraz alakasız bir örnek olacak ama geçen hafta işte kadın bedeni üzerinde falan konuşmuştuk zaten. Bugün gördüm adamın tekine bir kadın merhaba günaydın deyip çıplak fotoğrafını yolluyor. Hiçbir şey söylemeden tanışmıyorlar bu arada. Biraz tombul bir abla fotoğrafı yollayan kişi ve işte adam ismini ve şeyini kapatıp işte bu sabah bununla karşılaşmak zorunda mıydım falan gibi bir şey söylemiş. Altta da işte body shaming yapamazsın falan filan demişler adama kadın için. Adam da demiş ki bir erkek bir kadına günaydın deyip böyle bir çıplak fotoğraf atsa bunu normal karşılayacaktınız ama şu an bana bu çıplak gelen çıplak fotoğrafı tarzı olarak görmüyorsunuz falan demiş. Haklı olarak. Mesela burada da kadın bedenine şöyle bir bakış var. Onların bakış açısını aktarıyorum. Erkek bedeni tacizkar bir şey, başlı başına. Yani sergilenmesi taciz nedeni olan bir şey. Ama kadın bedeninin kendisi e, tacizkar bir şey değil. Bir saldırı ya da bir bir şey değil. Daha barışçıl bir şey. Yani ama erkek kendi bedenini sunduğunda bu barışçıl bir şey olmuyor. Ama kadın kendi bedenini sunduğunda bu barışçıl bir şey olarak görülüyor. Bu bence o politik tezbiyenle ilgili konuştuğumuz zamanki bakış açısının orada temellendiğini düşünüyorum. Orada da e, kadın bedeni kendinden menkul şekilde e, pasif ve erkeğin karşısında yenilgiye mahkum ve şiddet görmeye mahkum yani heteroseksüel ilişkinin doğasında var i̇şte ifadelerine dayanarak söylüyorum. Burada da benzer bir bakış olduğunu düşünüyorum yani.
1: Yani toplumda var olan, hani var olduğunu söyleyebileceğimiz ve kadın düşmanlığının gerçek olarak alıp direkt o şekilde bakmak gibi bir durum var. Ya da onu koruman, korunması gereken bir şey olarak görüp, yani birisi kadın <gülüyor> çıplak fotoğraf attığı zaman buna bir sorun yok. O kadın korunması gerekiyor ya ona okey diyelim <gülüyor> ama erkek attığında yine o kadını koruma pozisyonuna geçip o olmaz. Neden? Çünkü kadın zavallı bir insan olduğu için taciz edemez zaten. Sadece tacize uğrayabilir. Şey okudum da porno bu kapatılmasının isteyenlerin amaçlarının hı hı. E, sundukları argümanların ne olduğunu. İşte birincisi hı hı. işte şiddeti teşvik ediyor falan. pedofiliye teşvik ediyor bu da vardı. Bu tarz ekstrem ektleri teşvik ediyor diye. Onunla ilgili bir araştırma okudum. İnsanlar ne kadar bu bahsettikleri ekstrem ektlere hani e, aşırı e, hareketlere ne hı. kadar meraklı diye bir araştırma yapmışlar. Gizli bir kişilere gizli bir şekilde sorup isimleri ne şey yapmayacakları şekilde onlara fantezileri üzerinden sorular sormuşlar da buraya gönderdim şu an onu bu dikkatimi çekmişti benim yani aslında söyledi- söylenenler şey gibi değil gayet ekstrem şeyler gayet ekstrem az sayıda bu karışık kadın ve kişi karşılıklı olarak sorulmuş aslında çok vo- insanlar geneli vanilya yani mesela şu gruba attım. Şu an birinci sırada olan, yani bunlar seks üzerine sorulmuş sorular. Birinci sırada olan şey seks sırasında romantik duygular hissetmek gibi bir evet. şey var mesela. Veya ağzma alınması, ağzına verilmesi. Ondan sonra yani birinci sırada onun olması, sonuncu sırada da child var. Yani 12 yaş ve alt insanlara da ilgili fanteziler kurulması. %0.8 kat kadınlarda 1.8 erkeklerde hani şöyle bir öcü gibi bir şey koyuldukları şey aslında yok gibi bir şey. Yani var ama o anlatılan gibi değil. İnsanların çoğu o şekilde değil. Aynı ara, bu evet. aklıma benzer de bir araştırma yapılıyor. Pornoyu izleyen insanlarla ilgili ve tükettikleri pornoyla ilgili. 10 sene boyunca pornoba yüklenen en popüler 300 videoyu, 300 porno videosunu inceliyorlar. Sözlü aşağılama, kadının zevk alıp almaması, direnç gösterip göstermemesi, şiddet, rıza üzerine bu videoları kodluyorlar belirli bir şekilde. Yani bunlar gerçekten gitgide artıyor ve gitgide daha popülerleşiyor diye. Ki bunlarda aslında bir sorunlar yok. Yani sözlü aşağılama, direnç gösterme gibi Hı-hı. şeyler olabilir de trend olarak in- incelemek istiyorlar. Hı-hı. Burada kadın zevki diye kodladıkları şeyde kadının zevk alıcı sesler çıkarıyor olması, zevk aldığını yüzüne yansıtması ve rıza göstermesi gibi hareketler kadın zevki olarak kodlanıyor. Ve videoların üçte birinde kadının zevk aldığı videolar olduğu, videoların çoğunluğunda, yani dedim yüzde yetmişinden fazlasında sözlü ve fiziksel şiddet içermediği, ve bu trendin de seneler boyu devam ettiği ama azalma trendinde gittiği göz gözüküyor. Yani ekstrem iyice ekstrem olmuyor. Var olmaya devam ediyor ama iddia edildiği şekilde gitgide artıyor gibi bir durum yok. Bunlar bu şeye attığım görseldeki gibi belli bir kesimin fantezisi olarak devam ediyor. Hani insanları buna teşvik ederek bunu artırmaya yönelik olmadığını söylüyorlar araştırmada. Araştırmayı da Journal of Sex Research yayınlamış. Mainstream pornografi gitgide daha mı şiddetleniyor başlıklı araştırma.
0: Bir de şey mesela bence bu seks negatif feministlerin özellikle empoze ettiği bir şey. Sert seksin duygusallıktan, duygudan yoksun olduğunu iddia etmek. Yani birçok birbirini seven insan bu şekilde bir bir cinsel bir teyit olabilir. Yani bu burnun zıttı bir şey değil yani. Sert seks duygusal olarak bir şey hissetmediğin insanla yapılır gibi bir şey yok yani. Tabii ki. Yani
1: bu genel kabulle söyledim ya. Yani romantik ve, yani bilemezsin yani. İnsanlar gayet yoğun duygular hissederek birbirlerine bağlayabilirlerdi. Bu mesela yukarı attığım şey ilginç bence. Mesela biri tarafından domine edilmek üzere fantezi kuranların %64'ü kadın, %53'ü erkek. Hani bu aradaki fark gerçekten bana düşük geldi. Ben yani hani o söylenen korkunçlu radikal feminist argümanlara hiç benzemiyor insanların fantezileri. Ya da birini domine etmek üzere fantezi kuranlara da yine yakın. Hani 46.759 diyor kadın erkek arasındaki fark düşük. Bazı şeylerde yüksek. O da mesela büyük meme gibi. Çok spesifik şeylerdi. Hı hı. Veya iki kadın, üç erkek gibi fantezilerde Ama genel olarak bu fantezi araştırması bana dikkat çekici gelmişti.
0: Bir de şeyden de bahsedebiliriz. Biraz bahsettik de, feminist pornodan. Kaç yılıydı hatırlamıyorum da Kanada devleti e, bizzat bir seri yapmıştı. İlk sanırım hatta ilk yapılan feminist da olabilir yani bu şey. Kanada'da yapılan Adı 2009-2010 yıllarıydı. Kirli Günlükler adıyla çıktı. Sanırım içinde beş tane porno vardı. Ondan sonra da ondan önce de olabilir ya. Şu an emin olamam da e, t- Toronto'da filmiz porno ödülleri yapılıyor. E, her yıl. Hatta web sitesi istatistiklerini falan da yayınlıyor. Şey ya web sitesinde izlenme istatistikleri falan. Öyle hatırlıyorum. Yanlışım olabilir. Bu pornolar burada çok da hayal ettiğiniz gibi bir, bir pornolar değil. Daha böyle işte simgesel, daha sanatsal falan yanları var. Hani şey pornolar değil, hani hızlı işte tüketilip bir şey yapılacak pornolar değil. Hatta üzerinde uzun uzun konuşulabilir, düşünülerek hazırlanmış pornolar. Ama bunların deyim aslında önemli olan daha işte böyle internet içinde söylüyorum ele ayağa düşmesi, hani daha fazla yapılması. Mesela ben şunu önemsiyorum. Pornolarda çoğunlukla yönetmenler erkek oluyor. Kadınlar için porno çekse bile yönetmenler genelde erkek oluyor. Burada yönetmen koltuğuna oturacak ve işte senaryosunu vesaire izleyecek kadınların çoğalması gerekiyor bence. Bence o bakış açısını cidden değiştiriyor çünkü feminist pornoları izlerseniz gerçekten bakış açısının farklı olduğunu görürsünüz. Biraz bence eğer illa sektörle ilgili konuşacaksak hani sektör Baştan aşağı yasaklamayı planlıyorlar ya süper, Uber zekice planları var. Tekstingatif feministlerin çok mümkünmüş gibi. Bütün bir sektörü yasaklamayı planlıyorlar ya yani bunu konuşmayalım bence yani artık. Neyi nasıl düzeltebiliriz? Bu dünyada koron oyuncuların hakları vesaire bunlar üzerine konuşalım. Bunun aktivizmini yapalım. Bir de şunu söyleyeyim. Biraz şu an dünyadaki trendleri anlamamız açısından bilgi vermiş olurum. Ee, üçüncü dalgacı postmodern feministler seks pozitiftir çünkü LGBT'yi bireylerle birlikte harmanlandığı için. Şu an seks negatif kalanlar daha çok radikal ya da sosyalist kanattaki feministler. Konuda bence daha az kaldıklarını da düşünüyorum. Ufak bir bilgi olarak şunu da vereceğim. Zeko'ya şey yapacağım sonra. Ee, ilk seks savaşları döneminde yani işte 1980'lerle 70'lerin sonunda olan o büyük seks savaşlarında aslında libertaryen feministlerle Ana akım, o dönemin ana akım feminizini karşı karşıya gelmişti. Libertaryat feministlerin sahneye en net çıktığı dönem de bu dönem olmuştu. Yani seks savaşları döneminde. Bu konuyla ilgili hatta Wendy McElroy'un bir makalesi var. Hatta adını da bulabilirsem. Pornografinin feminist bir savunusu diye. Liberta olması gerekiyor bu. Bir de bir kadın hakkı olarak pornografi var. Bunları incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Böyle yani bu kadar ben bilgi verdim.
1: Ya Feminist pornografi ile ilgili bence şu anki sıkıntı şu, yani alternatif olmayan pornografi, şu anki mainstream pornografi, insanların pat diye ulaşabileceği, ücretsiz bir şekilde izleyebileceği, hem ulaşılabildiği çok kolay. Yani Diğer öyle değil. Öyle olmaması için söylemedim. Yani öyle olmasın, bedava olsun falan gibi bir şey söylemedim. İnsanlar ona girmek için, onu izlemek için para vermek, bir yerden lisansını alıp indirmek, izlemek falan durumunda. Evet. Bunu, bunu yapmıyorlar. Çünkü diğerine ulaşabiliyorlar. Belki porno sitesine giriyor ve bir süre ona hepsi shit içerik geliyor, 2000 sayfa dolaşıyor, istediği içeriği buluyor, izliyor. Onu yapıyor ama. Para verip içerik daha kaliteli bir içerik almayı tercih etmiyor. Neden? Çünkü para vermek istemiyor. Yani oradaki 2000 bin sayfayı gezmeyi tercih ediyor mesela. Yani birçok kişi için yani aslında...
0: Çok doğru işte el ayağa düşmesi derken onu kastettim yani. Hani evet. Daha ulaşılabilir el... olması gerekiyor. Evet işte onun
1: aslında el düşmesi için aslında in... genel olarak bütün porno içerik üreticilerinin bizzat direkt ürettiği içeriklerden parayı kazanabilmesi lazım. Buna Pornhut falan dahil, oradakiler premium falan gibi işte amatörler o tarz para kazanmaya çalışıyor veya daha OnlyFans'e kayıyorlar, kendi içeriklerini parayla satabilecekleri platformlara kayıyorlar. Bu şekilde belki dediğin gibi olabilir ama şu an böyle internete girince shitstorm şeklinde deli gibi porno içerik varken bunların arasında günlerce dolaşıp link arayıp istediği içeriğe ulaşmak, daha özenle seçilip özenle üretilmiş çereye gidip para vermekten daha kolay geliyor insanlara. E, bu da bu arada genelde çok duyduğum bir şey. Erkeklerden de çok duyduğum. Hani feminist falan olmayan düz erkek, siz erkeklerden de duyduğum bir şey yani. Hani porno içerik çöplük gibi. Ben orada istediğim bir şeyi izlemek için ya sayfalarca dolaşıyorum ya bir yerden özel falan bulmam gerekiyor diyorlar mesela. Feminist pornografi ya da diğer normal pornografi Sevip izleyen bir insan değilim, o yüzden bu shitstorm içerisine kendim çok girmiyorum. Ama bu dediğin gibi, insanların para vermesi, para verme alışkanlığıyla paralel gelişebilir şey. O da biraz seks işçilerinin kazanılması yönünde insanların daha bilinçli olmasıyla olabilir şey. Şu an o biraz biraz başlamış olabilir, eskide, eskide biraz öyle değil. Hani internete girip, hani hatta onun mimleri var yani. Ücretsiz dil, bir sürü meme bulurken Neden sen şeklinde mimler var mesela. Hmm. Yani biraz buradaki insanların para kazanması yönünde çok alışkanlıkları gelişmiş değil. Piyasanın biraz değişmesi gerekiyor. Öyle olursa hani daha kapalı üreticiler, daha spesifik içerikler üretebilir. Yani kadınlar mesela kendi ürettikleri içeriklerde bilmiyorum ne kadar farklı oluyor. Yani feminist pornografi dediğin zaman orada nasıl bir şey var tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ama hani şey olabilir, bakış açısının kadından kadının bakış açısıyla çekiliyor olabilir. Bunu mu kastediyor evet. feminist pornografik? A-
0: aslında sadece o değil, e, çoğunluk bu üçüncü dalga feministinle işçi olduğu için daha cinsiyet akışkan, daha beden pozitif diyeyim. Farklı beden biçimleri ya da kendini farklı şekli tanımlayan bireyler e, oluyor. E, bir de bakış açısı mesela bir tanesinde şöyle bir şeydi hatırlıyorum. İsmi Skinded sanırım bu arada. Sanırım Kirli Günlükler serisindeydi. Tamamen böyle bir şey, ten çorap olur ya. Bir evet. kişi bütün vücutları bir ten çorapla kaplı. Seçmeye başlıyorlar ve bir makasla işte uzuvlarının belirli noktalarını yavaş yavaş birbirlerini açıyorlar mesela. Yani bu tarzı böyle hani farklı bakış açıları da getiren, getirdikleri bir şey var diyeyim. Yani Aslında sadece tan- bu tarz serberileşme
1: değil. dediğini anladım sanırım. Konsept olarak genele hitap etmek için şu eksik gibi geliyor bana. Porno içerikleri porno pornodaki erkeğin bakışına göre çekiliyor. Yani mesela şu an random bir porno başlığı sallasak, evet. şu an diyelim ki herhangi bir random porno isim yapıcı şeye girsen, generator'a girsen, bize ne Hı-hı. diye isim verecek? İşte komşum kızını uyurken siktim gibi mesela bu bu tarz bir isimdir. Evet. Yani evet. demek istediğim bir bakış açısı oradaki özne kadın olmuyor. Bu kadına sürekli aşağılıyor demek istemiyorum. Evet,
0: i̇şte bu bu feminist feminist pornoda bu değişiyor. Yani gerçekten değişiyor. Yani kameranın kullanışına bile çok dikkat ediyorlar. Eriş bir şeyde olmaması için, bakış açısıyla bakmaması için kamera kullanımı bile çok değişiyor. Ama şöyle bir durum var yani burada en büyük şey bunların böyle çok şey yapılmasını istemeyim. Hani böyle daha böyle bir hani sanatsal ya da daha simgesel bir mesaj verme şeyiyle işte mesela o ten bütün vücudu işte bir ten rengi bir çorapla kaplamak falan. Hani anlatabiliyor muyum, simgeselliği var. Bunun gibi şeyleri kullanıyorlar. Ya bu, ya bir sonuç böyle uzatmayalım da ya. Bu hızlıca tüketilen bir şey yani. Hani Üzerinde çok az, kişilerin çok az durmayı tercih ettikleri bir şey. Ve çok da kolay ulaşılabilen bir şey. Diğer yani sitelerde de ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla tabii ki eğer dediğim gibi el ayağa düşmedikçe feminist pornun tüketilmesi çok mümkün değil. Bir de bir porno'nun feminist, yani feminist olma iddiası, yani iddiası olabilir. Ama ben daha çok feminist olma iddiası olsun ya da olmasın, daha fazla kamera arkası kadınların çalışması gerektiği üzerine görüyorum ben.
1: Evet yani feminist dediğin gibi oluyor ya insanların izleyip amacı güttükleri bir içerik sonuçta. Hatta ortalama bir porno içeriği izleme süresi işte maksimum 9 dakika, 3 dakika ile 9 dakika arasında değişiyor. Bunun için böyle hani mesaj kaygılı bilmem ne sanatsal sepetsel şeyler bunları arzulayan da vardır tabi hani buradan tetiklenen insanlar da vardır ama genele yayılması daha çok daha farklı şekilde olabilir. Dediğim gibi kadın yönetmenlerin Artması veya kadın içerik üreticilerinin bizzat kendi içeriklerini kendi üretmeleri. Şey mesela şu çok ünlü porno yıldızı içerik yönetmen olmuştu galiba. Kimdi? Stoya. Sanırım şu an porno film yönetmeni galiba. Kendi içeriklerini üretiyor.
0: İlginç bir bilgi vereyim. Mesela heteroseksüel ilişkideki heteroseksüel kadından bahsediyorum. Hatta bis kadından bahsediyorum. Onun gözünden mesela porno aramaya kalksam ben mesela biri bana sorsa, ben eşcinsel erkek pornosu tavsiye ederim.
1: Ben de. Çünkü ben erkek erkeği
0: erkek erkeği nesneleştiriyor. ve yani aslında hani kadının erkeği nesneleştirmesi meselesi sorunlu olduğu için e, orada öyle bir sorumluluk, du bir durum yok. Erkek erkeği net olarak nesneleştiriyor. Yani erkek bedeni evet. nesneleşiyor, erkek bedeni kategorize edilmeye başlanıyor. Yani dedi gösterdini yukarıda işte. Yani kadınlar nasıl seçim yaptılar, erkekler nasıl seçim yaptıkları. Eşcinsel erkek pornosunda da bu böyle oluyor yani. Evet ee, yani o yüzden. kategori. Hitap, hitap
1: etmiyor ve o piyasa o yüzden değişiyor zaten. Yani şu an bir kadın pornoba girdiği zaman kategorilerde kadın e, kategorizasyonu görüyor. İşte Asyalı kadın, ince kadın, şişko kadın, bilmem ne kadın, şu kadın. Ama hani aslında onun evet. arzu ettiği şey oradaki araştırmada da compare to Men yukarıda var. Mesela orada masculine man diyor, seksüel erkek. Bunları izlemelerinin bir sebebi var çünkü görmek istedikleri şey erkek. Ama pornoda gördüğün şey çoğunlukla kadın oluyor. Yani kamera genelde onu çekiyor. Ama düz, he- yani bayağı düz heteroseksüel kadın zihninde neden o kadını görmek istesin ki? Yani bu pek düşünülmüyor erkek porno yöneticileri, yönetmenleri tarafından veya genel porno yönetmenleri tarafından. Evet. Bu pek akla gelmiyor galiba. O yüzden gay gay pornosu ya da bir seksüel pornosu. İşte, pornosu e, erkek bedeni insanı...
0: arzulanabilir bir şey olarak inşa yani kafada algı algısının diyorum hani. Erkek bedeni arzulanabilir bir şey olarak inşa edilmiyor. O her zaman tehlikeli, kaçınılması gereken ve hani itici. Her zaman erkek bedeni itici olarak görülürse kadın bedeni yüceltilir ya işte. Erkeği de böyle yaratmış Allah ama işte kadınla da hani şöyle zarif yaratmış falan hani. Erkeği Erkek bedeninin olan bakışımız bir kere şey. Ee, Ama yani aslında kadınlara çok göre... Şey. Öyle değil aslında. Mesela
1: yukarıdaki attığım kompleyde evet. baktığın zaman kadınların izlemek istediği şeyde üçlü var. Yani bir erkek görmek istiyorlar. Gang var. Çok erkek evet. görmek istiyorlar. Biseksüel erkek evet. var. Kaslı erkek var. Solo male en yüksek. Ee, pusulik ilk evet, ordu değil. Öyle. Ama bu porno sitesine şu an girdiği zaman gördüğüm şey genelde gözüken şey bir kadın oluyor kadına yönelik yapılan bir muameleyi o yüzden evet bu ama değişi, yani farklılaşabilir çeşitlenebilir daha doğrusu Değiş, değişiyor demem de yani erkek egemen bir piyasanın hani daha çok onların onlara yönelik olmuş bir piyasanın Hı-hı. değişmesiyle çeşitlenmesiyle Hı-hı. olabilecek bir şey yani feminist porno da herhalde yani bu amaçla yapısı daha başarılı olur eğer öyle bir iddiası varsa yani böyle sanat sepet veya sosyal mesaj gibi bir iddiası var ne, bilemeyeceğim de. Yani mesela feminist porno yap, yapmak için kaslı solo male videosu falan çekebilirler. Şu aşağıdaki şeye bakarsak. Hı hı. Ama daha çok böyle birbirleriyle dans eden e, lezbiyan kadınları falan çektiler ki bilmiyorum.
0: Yok çeşitlilik çok ya. Belirli bir trend olduğunu söyleyemem. Şey Oyuncular
1: anlamıyor. Mesela de içerik satan erkeklerde erkek inlemesi içeriği satılıyor çok fazla. Çünkü bu normal şeyde yok çok fazla. Pornhub gibi yerlerde çok fazla yok. Yani porno içeriklerde gay pornosu dışında çok duyabileceğim bir şey değil. Yani diğeri her, herhangi bir pornoda bulursun kadın sesini. Ama kadınlar erkek sesini satın al- alıyorlar. Gayler de satın alıyor ama kadınlar da satın buna, buna yönelik içerik üreten OnlyFans'ta bunu satan erkekler var.
0: Var. Var evet. Ya bu çeşitliği olumlu görüyorum ben.
1: Bu radikal feministlerin bir tanesini bu Twitter'da Türkçe yazanların birini ben böyle bir yayın yapacağız katılmak ister misin diye sormuştum. İstemediğini söylemişti. Bayağı ekşi sözlükte falan yazan bir insan. Hatta Türkiye'de bu foruna yasaklansın kampanyasını sürekli şey toplayan bir tip, imza toplayan bir tipti. Merak ettim, hmm. konuşur mu konuşmaz mı diye. Yükselat
0: foruna, yani en
1: büyük oldu çünkü. Anlamadım. Zaten özellikle Bonhoff'u yasaklamak için en büyük işte olduğu için... E, en, yani. en çok o girildiği için. En çok ona girildiği için. Yani birinci sırada ya şu an. Ya şan. iyi de ya
0: bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar mantıksız bir şey ki en çok hani... Ben burada bilmiyordum en çok. Ben bütün hepsini yasaklasın diyorlar zannettim. Yani... Onu engellediğinde de mi? Başkası en çok izlenen olacak burada. Bunu acaba... Hatta ben size... Ayrıca bizim... Türkiye'de yasak. Ayrıca şunu diyeceğim, Türkiye'de yasak zaten mesela. Ben size şey
1: atayım, evet Türkiye'de hepsi yasak. Ya ben şimdi... Yani bu yapma... herkes giriyor. Ben bu araştırmaları yapmak için tamamen sosyolojik amaçla VPN açmak <gülüyor> durumunda kaldım. Kampanya bu bu arada. Bir buçuk, bir milyon beş yüz doksan bir bin... Kişi imzalamış, 2 milyon olmaya çalışıyorlar. Bu kişiye de baktım, bu şeyi başlatan kendine feminist diyor. E, Muhafazakar bir feminist. İşte 15 yaşında bir kız kaybolmuş, sonra bulunmuş. 58 tane videosu Pornhub'da çıkmış, ailesi şey yapmış falan filan muhabbeti. Altında da olaylar var, işte 14 yaşında kaybolmuş, 15 yaşında kaybolmuş insanlar. Girls to Porn'un e, şeyi var vakası var. Bu ebüz olaylarının birkaç tanesini araştırmıştım. Hepsini bu arada. Yani hangisi olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama bu kaçıp giden 15 yaşındaki olan bir tanesi 19 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte porno içerik üretip yaşlarını büyük gösterip ikisi de biri 22, biri 20 falan şeklinde gösterip porno bu kandırıp videolarını yüklüyorlar. Daha sonra da bu ortaya çıkıyor ki bu kişi 15 yaşındaymış sevgilisi 19 yaş. Bu ortaya çıkıyor. Bu hangi olay tam olarak Orada, orada yazan olayların biri yani. Bu sebeple yaş konusunda PornHub'ın sıkıntılı bir sistemi olduğunu söylüyorlar. Yani PornHub aslında orada çocuklar olabilir. 15-14 yaşında insanlar olabilir. Verified olabilirler bunlar diyorlar. ID sistemi güvenilir değil diyorlar. Yani bu tarz karşı çıkışları var. Ancak sanırım İngiltere'de bu ID sistemi çok daha farklı işliyor. Orada imkansızla yakın bir şey. Böyle bir şey yapmak haline. Ama bu arada ben 15, 14, 15 yaşla ilgili neyse ben şimdi bu fikirlerimi söylersem şey olmaz. Aman aman aman.
0: Ya şöyle bir durum var. Bu kısım doğru bu arada. Gerçekten de bir insanın 20 mi, 20 yaşında mı, 15 yaşında mı? Hani anlaşılır da ama 15 yaşında gösteren 20 yaşındaki insan da var yani. Ya da 20 yaşında gösteren, 15-16 yaşındaki bir insan da var. Bunu bir e, sorumluluk olarak söylüyorum, etik bir sorumluluk olarak Pornhub'un bu konu üzerinde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuyla ilgili bence düşünmesi ve bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya zaten bunun üzerine çalışıyorlar aslında. Yani bu ID olayı da... İşte çalışması
0: gereken. Yani biz bunu, bunu hani umur... Yani Hı-hı. yolumuza devam ediyoruz değil de, ya yani biz bu konu hakkında çalışıyoruz ve Burada şu şu güvenlik önlemlerini, bunları bunları aldık. E, tabii ki burası internet yani bunu ancak e, şey desem bile işte ki, kendi ülkende kimliğini gönder falan desem bile sahte bir kimlikle bunu halledebilirsin yani bunu yapmak istiyorsan eğer şayet. Burada ben yaş meselesi de tabii ki önemli ama porhap engellensin ya da engellenmesin, kapatılsın ya da kapatılmasın. 16-17 yaşındaki bir insanın kendini çok rahat bir şekilde 20 yaşında olarak tanıtabileceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani kimliğini göster deseler bile sahte bir kimlik bir şey kullanabilirsin. Sonuçta soğuk damgasını bilmem neyini, çikini, yükini şey yapmıyor yani. Kontrol etmiyor. Pornhub edemez de. Ee, burada bence önemli olan rıza meselesi. Rıza ile ilgili kısmı çözümlenmesi gerekebilir Ama bu da tabii ki Pornhub böyle bir sorumluluğu alır mı almaz mı onu bilemem. Ama yani önemli olan bu konu hakkında çalışması gerek. Çünkü sorunlu bir şey. Pornhub Born, çözse başka sitelere koyar bir insanlar? Acaba Pornhub e, YouTube tipi platformdan en rahat para kazanılabilen değil mi? Mesela e, YouTube'dan insanlar nasıl iyi para kazanıyorlar video yükleyerek. E, ama diğer sitelerde öyle bir videosu yükleyince para kazanamıyor çoğunda. Acaba Bornhub da bunu çözmüş? İnsanlar video yükleyerek para mı kazanılıyor? Yani, evet, kendiniz verified olup e, isterseniz ücretli, içerik falan filan da oraya koyabiliyorsunuz. Evet, o on bir olan insanların bir kısmı Pornhub'ta da var.
1: Evet, zaten bu Trafficking Hub imza kampanyasının aşağısında yap, yazan olayları okuduğunuzda zaten Pornhub'un diyor sıkıntısı çoğunlukla bu insanlara verification vermiş. 15 yaşındaki, 16 yaşındaki kişilere onaylı hesap vermiş. Bunu nasıl yapabilir? Bu... Pornhub bu sebeple child şey yapıyor diye. Bence burada tanımda bir hata var. Yani 16 yaşındaki insanın konusunda bir sıkıntı var gibi geliyor. Bilmiyorum.
0: Yani 16 yaşındaki kişi zaten verif alabilmek için şeyi, pornalık kandırıyor yani şeyde. Aslında dolandırılan Pornhub oldu. Evet ya işte onun üzerinden kompleksit diyorlar.
1: Evet. Ha yok yani onun üzerinden kompleksit diyorlar. Bunlar <gülüyor> yapıyor, bunlar yüzünden. Ya burada işte aracılara görev düşüyor. Ama tabii bu yüzden de bu şeylerin ilk maddesi oluyor pornografi karşıtlarının üretim süreçlerinin zarar verici olması olayı. Yani bu insan, bu satış yapan insanların age verification'ı daha sıkı kontrol edebiliyor, daha sıkı şekilde götürebiliyor olmaları gerekiyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu Age Verification'da çalışan insanlar var ve bunlarda deli gibi çocuk hornosu döndürüyorlar. Yani FBI bu kontrol ettiği sitelerde burada çalışan insanlar böyle bir meslek var yani. Yani bur- burada iç- iç- iç- izledikleri içerikleri engelleme ile görevliler. Ama bu insanlar bunu alt marketlere sat- satabiliyorlar da, satıyorlar yani. Bu içeriklerin olduğunu görüyorlar ve ee, bu içerikleri hani ceza belli bir para karşılığında, ceza veya bildirmeme karşılığında para alarak bunları alt marketlere satıyorlar mesela. Bir hani, şey sıkıntılı zaten. Genel olarak bir sıkıntı var. Ya bu insanlar 16 yaşındaki yani 18-6 olmuş ve çocuk olmayan insanlar ama 18-6 olan insanlar zaten seks yapabilir yaşta olmalarına rağmen yaptıkları seksi satamıyor ol. Yani ticaret yap, yapıyor yetkinlikte değiller. Sorun burada. Yani buradaki sıkıntı bu. Bu belki zamanla ilerleyen önümüzdeki senelerde falan çözülebilir. Çünkü bu insanların hani bu sorulabilir mesela, bu sorgulanabilir. 17 yaşındaki bir insan seks yapabiliyor. Iken bunun görüntüsünü neden satamıyor mesela? Yani buna rızası varsa, diğerine rızası neden olamasın? Yani şeyden dolayı mı? Bu insanlar legal olarak kredisi de kullanamayacak ve ticaret.
0: Ya onun alt altındaki Biliyor. en önemli sebep manipüle edilebilir yaşta olmalarından dolayı. İşte kolaylıkla para için yine içinde diyorum kandırılabilir ya da işte pişman olacağı gelecekte pişman olacağı şeyler yapabileceği yaşta e, olduğunda o nedenle.
1: Yani işte ya burada bence kendi de böyle bir bence de, de böyle bir problem yani
0: ee, kendi evet, için evet yani. ama işte o akran akran seksi ile işte aradaki yaş farkı olduğunda problem oluyor yani karşı taraf manipüle edebilir ve kandırabilir bir şey de oluyor yok zamanında. diyelim
1: o akran şeyi okey olsa yani 17 yani 17 19 17 18 yaş 17 17 yaş kendi aralarındaki seksi Görüntüsünü satabiliyor olup olmamalarında bir zaten orada da bir sıkıntı var. Hmm. Liseye giden yani Amerika'da falan sağlıklı, yani değil, liseye giden insanlar porno izleyebiliyor, izliyorlar. Şu an porno reviewlardaki yaş sınırı 18 gözüküyor çünkü siteye giriş 18 herhalde olduğu için. Ama aslında o siteye 13 yaşından beri insanlar girişından beri giriyor, daha da düşükten evet. beri giriyor olabilir ve bu insanlar 16 yaşından beri 15 yaşından beri seks yapıyor. Ama içeriği izlemeye Ama, ve izlenebilir içerik üretmeye başlama yaşları 18.
0: Bence 18 şey bir sayı nasıl diyeyim. Güvenli alanda tutan bir sayı.
1: Evet bu dediğin şey, gibi
0: bir... Yani bu, kişinin bu, verdiği kararları... Tutuyor. Ya bu geçiş aşaması ergenlik. Karar vermeye rıza gösterme vesaire. Hani bunu bir andan sonra kesin karar verebilir. Bir andan sonra da Hani her şeyi yapmaya muktedirdir falan olarak değil bir gençlik, bir geçiş aşaması. Ve bence bu geçiş aşamasında belirli tür ayrıcalıkların olması, belirli tür ayrıcalıkların da olmaması makul yani bir tutarsızlık oluşturmuyor. E geçiş aşa zaten hani geçiş aşaması adı üstünde. Bir şeyler okey olacak, bir şeyler olmayacak yani gibi. Ondan dolayı çok bana garip gelmiyor yani hani orada. Ya bir de şöyle bir durum var, o yaşlarda e, sonuçta karar verme yetisi daha yeni gelişiyor. Daha yeni karar vermeye başlıyoruz. Ve bu dönemde gelecekte aslında istemeyeceğimiz ya da gelecekte önümüze çıkmasını istemeyeceğimiz olumsuz, kötü kararlar verebiliriz. Bizim için olumsuz dönükleri olacak. Yoksa ahlaken olumsuz falan demiyorum. Bizim için olumsuz dönükleri olacak kararlar verebiliriz. Onun engellenmesi açısından 18 yaş sınırı bence makul bir sınır geç aşamasında şey yapması açısından. Evet ama Bak, ben...
1: şey sıkıntı bence oradan kaynaklı. Yani bu insanların seks yapabiliyor olması ama belli bir koruma sebebiyle bu içerikleri satamıyor olması diye bir şey var. Bak geçtim çünkü o her yaşta da olabiliyor. 25 yaşındaki kadın da bu sektörde işte ızağısı dışında şeyler yapılıyor, parası verilmiyor, sömürülüyor falan bunlar olabiliyor. O yaşta da olabiliyor. O yaşın, daha küçük yaşın ekstra sıkıntısı, İşte dediğin gibi zamanla istemeyeceği bir hani daha ilk tecrübeleri olduğu için, olacağı için zamanla fikri değişebilir. Hani ergen olduğu için kafası yerinde olmayabilir gibi sebeplerle korumacı yaklaş olabilir. Ama işte bunları da ebeveyne nasıl çocuklar karşı çıkıyor, buna da karşı çıkıp işte pornobu kandırmaya çalışıp işte oradan kendini 22 gösterip, bunu internette de çok yapan var, kendini daha büyük gösterip, hani görünürde de bunu hiç anlayamayacağın şekilde, yani gayet 21-22 gözüküyor şeklinde. Onun da mesela yaş sınırı var. Bir de şöyle bir şey var, bu dediğin yaş ve zihinle ilgili bakarsak, aslında bu yaşın daha da yukarı çekilmesi gerekiyor. Evet, çünkü ben de
0: daha çok daha da yukarı çekilmesi Yok, şu
1: açıdan söyledim. Yok, ee, beyin gelişimi insanın frontal lobuna bakarsak eğer, 18 ile 16'nın ne farkı var? Hani 19'un 18'le ne farkı var? Yok
0: genel yok bir var,
1: zihinsel işte. açıdan genel bir değişim, 16-18 arasında değil de, aslında 23 24ten <gülüyor> sonra oluyor. 23 24ten önce aslında çok da, Farklı değil, ortalama aynı teen kafasında olur. Ondan sonra bir daha yetişkin, daha olgunlu, hani her açıdan, ilişkilere bakışın, sekse bakışın falan, hani en azından bir 3-5 sene, 4, daha 5-6 sene seks, yapabil, seks yapmış bir insanla, bu tecrübe edebilmiş bir insanla, henüz daha yeni başlamış, daha 16'sında, hani 1-2 sene olmuş insan arasında ciddi fark oluyor. Bu yüzden 23-24'ten sonraki kafa biraz farklı. Ben bununla ilgili de bir araştırma vardı. Ben böyle düşünüyordum kendim. Yani kendi açımdan düşünüyordum. Araştırmada böyle şey böyle bir şey söyleniyor ama şeyle evlilikle ilgili söyleniyor. Yani acaba evlilik yaşını 18 yapmak bizim için normal mi? Japonya 2022'de bunu 21'e çıkarma düşünüyor evlilik yaşını.
0: Bana psikiyatristim söyledi. Kendisine çok güveniyorum diyeyim. Aslında nörop Tam ya. yetişkinliğin 21-22 yaşlarında yani frontal lobun gelişiminin 21-22 yaşlarında işte Aslında 24 kadar. 24'te, 24'te. Yani ben öyle hatırlıyorum ama yani bu dediğine kesinlikle katılıyorum. Gerçekten herhangi bir şekilde 25'ini aşmış bir insan da bunu çok kolay fark edebileceğini de düşünüyorum yani. 25'ten öncesinin bir böyle şey bir kuyu olması, kara bir delik olması. <gülüyor> Hatta
1: onun ben atacağım
0: birazdan şeye,
1: onlar araştırdım. Tin beynini anlamak diye bir şey vardı. Burada söylüyor. Yani açıkça diyor 25 ve öncesi beynin kendisiyle fiziksel formuyla sonrası arasındaki fark. Burada dur, ben araştırmanın linkini atmadım. Bir Şeyde izliyorlar. Beyni izleme cihazlarında beyni. Fotoğrafına e, fotoğrafını izliyorlar. Bunun da bir podcast'i vardı ki doktor konuşuyordu. Burada işte şey diyor. Bazı karar suçla ilgili adalet sisteminde ergenliği neye göre belirleyip neye göre belirinemem üzerine konuşuyorlardı. Hani şey seks veya porno falan değil de 19'la diyor 25 yaş arasındaki suçluların 35 ve sonraki sonrası suçlularla acaba aynı şekilde yargılanıyor olmalı. Çünkü çok bir deterministik bir bakış açısı var ki ama çünkü bu insanların beyin yapıları gerçekten farklı diyorlar. Hani fully mature bir beyinle henüz mature olmamış beynin beyine sahip insanları aynı şekilde yargılamak doğru mudur? Üzerine konuşuyorlar. Bu şey gibi hatta yani şunu sormak gibi zeka geriliği olan insanlar veya akıl yetisi olup olmayan insanların hani suçta onlar için bir ayrı bir şey vardır ya. Ehliyetin ne olması? Yani, Zayir el- ehliyet. Zayir ehliyet yani. ...bu insanlara böyle davranılmalı oluyorlardı.
0: Ya mesela şey var... Ee, ...bu 18 yaşında falan... ...18 yaşında diyorum... ...17 yaşında falan suç işlemiş kişileri... ...Türkiye'de öyle bilmiyorum da Amerika'nın... ...Amerika'da bazı eyaletlerde öyle... ...belki de öyle öyledir bilemiyorum. İşte çocuğu sanki yetişkinmiş gibi yargılama... ...16-17 yaşında iş, işlenmiş suçlarda. Ve sadece 18 sınırına yakın diye. Yani burada mesela... ...sınırı 24 olarak belirlesen asla şey olarak yargılayamaz. Evet, konu bayağı dağıldı diye görüyorum şu an.
1: Ya bu biraz uzun yaşamanın da, yaşamın uzamasının da etkisi olabilir.
0: Ama yaşamın uzaması artı sosyal yaşamın kompleksleşmesi meselesi de var. Yani küçük gruplar halinde yaşamıyoruz artık. Çok daha kompleks ilişkiler alanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Yaşam ama hayat da kompleksleşiyor yani. Ta bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bu yani de konu biraz dağıldı da yani gün Samas gibi e, suç işleyen gençlerin diyeyim. tamamen çocuk olarak yargılanması bence sorunlu. Çünkü bu demin de söylediğim gibi işte geçiş aşaması olarak görüyorum. Bir de şey durumu var. yani. İçeri aldığınız kişiyi ne kadar ıslah edebiliyorsunuz, ne kadar düzelmesine yönelik yani cezaya yönelik değil de düzelmesine yönelik bir şeyler yapabiliyorsunuz. Türkiye gibi ülkelerde bu sıfır.
1: O gün Samast 17 yaşındaydı değil mi? Evet 17 yaşındaydı. Peki 17 yaşındaki insanla onun herhalde özellikle yapmışlar daha fazla, daha farklı bir muamele. Aha, evet
0: evet evet. Hatta şöyle 17 yaşına bir ay mı öyle bir şey hani eee şeydi böyle. Tam sınırda bir şeydi. Öldürdüğünde. Onun için yapmışlar. Raquel Dink'in şey diye bir ifadesi vardı. İşte bebekten hani bir canavar yarattığınız gibi. O gün samaslı için söylemiştim. Masum bir bebekten gibi böyle canavar yarattınız gibi bir şey vardı. Sö- Unuttum şu anda. O da aslında çok da hatalı bir şey söylem değil o. Raquel Dink'in söyledi Yok yok değil. Değil de yani hani ona... Hani o daha çocuk olduğuna yönelik bir hani vurgu ile hani o samasta da bir acıma durumu vardı ama Ve orada o gün yakın zamanda çıkacak. Kan da falan da özellikle pornosikliden küçük kullanıyor. Evet kan davalarını da
1: kullanıyor. O zaman porno konusunu kapatabiliriz. Evet. Daha, belki şey üzerine biraz daha konuşuruz halde. Yaç onu da konuştuk, sen falan üzerine konuştuk.
0: Ya şimdilerde değil de bir seks işçiliği hakkında ayrı olarak konuşabiliriz bu arada. Çünkü biraz ayrı bir mesele olarak görüyorum.
1: Seks işçiliğinin mi? Aslında seks işçiliği <gülüyor> direkt porno ile a- aynı argümanlarla gi- geliyorlar gibi oraya.
0: Ya biraz işin içine pezevenkler falan giriyor. Ülke yasak olması ile ilgili çeşitli farklı... Kanunlarla falan sınanıyorlar. Bir şey yapabiliriz ya kar- kararlaştırırız. Tamam o zaman çıkalım.
1: Tamam bitirebiliriz. Evet. Evet.
0: bitirebiliriz. Evet. Kendinize iyi bakın.